0: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
1: Guten Momenten für eine Weile. Mehr als die Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Staffel von Die Summe der Einzelnen Teile. Fleißige Hörer und ganz aufmerksame Hörer haben schon gehört, ich bin nicht mein Kollege Lars-Hendrik Setz. Mein Name ist Rabea Schlotz. Ich habe in der letzten Staffel noch dort gesessen, wo jetzt meine Kollegin Juliane Neubauer sitzt. Hallo Juliane. Hallo Rabea, hier sitzt es sehr bequem. Ja, und du darfst auf unserer wunderschönen Studio-Couch sitzen, während ich hier auf meinem Bürostuhl sitze. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich glaube, ich gönne es dir einfach ein bisschen. Wir sprechen heute in unserem Podcast, wir sprechen ja immer über das urbane Leben, über neue Phänomene aus der Stadt. Wie können wir Städte nachhaltiger gestalten? Wie können wir sie sozialer gestalten? Wie können wir sie überhaupt neu gestalten? denken und ähm, es muss ja immer Leute geben, die sich das Ganze auch ausdenken und Juliane, du hast solche Menschen besucht und wirst uns auch einige von ihren Ideen vorstellen und das Ganze betrifft den Bereich Social Design und mir scheint das ähm, Thema Social Design irgendwie ziemlich on vogue zu sein. Ich habe gelesen, in München, in Leipzig und auch in Hamburg sind viele große Museen, die sich diesem Thema dieses Jahr gewidmet haben und ähm, auch das Monopol-Magazin hat in der aktuellen April-Ausgabe den Schwerpunkt Design für die Zukunft. Hier nur nebenbei wir haben auch einen Kunstpodcast zusammen mit dem Monopolmagazin, in dem wir auch über das Thema Design und Leben in diesem Monat sprechen. Aber kehren wir mal zu unserem jetzigen Podcast zurück. Julian, ich habe schon gesagt, du hast dich ein bisschen mit Social Design beschäftigt, aber was ist Social Design
2: denn eigentlich? Um das zu erfahren, bin ich nach Hamburg, äh, wie du schon richtig gesagt hast, ins Museum für Kunst und Gewerbe gefahren. Und dort findet gerade eine Ausstellung mit dem Titel Social Design statt. Und um vielleicht vorweg schon mal zusammenzufassen, worum es hier geht, würde ich Social Design als eine Art Loslösung des klassischen Designgedankens beschreiben. Also dass Design zwingend von einem studierten Designer entworfen wird, der ein Möbelstück oder eine Vase oder ähnliches erschafft, ist quasi das Gegenstück zu Social Design. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir so ein Designmöbelstück vorstelle, dann denke ich immer gleich an sowas teures, das häufig auch ästhetischen Trends folgt, aber vor allem eher für eine gut situierte Gesellschaft erschwinglich ist. So ein bisschen Style vor Funktionalität, sage ich immer. Beim Social Design, da geht es aber hingegen darum, alltägliche Objekte oder Produkte zu schaffen, die sicher auch einen ästhetischen Wert haben, aber vor allem die Lebenswelt vieler, oft auch weniger reichen Menschen zu bereichern. Was das genau sein kann, möchte ich gleich anhand einer sozialen Lampe beschreiben. Und in einem weiteren Beispiel ist es auch der Zugang zu Produktionsmöglichkeiten, die bisher eher nur einer wirtschaftlichen Elite vorbehalten war. Auch da stoßen wir gleich nochmal auf Social Design. Es betrifft aber auch im großen Rahmen die Gestaltung von Wohn- und Lebensräumen. Darüber sprechen wir ähm, aber in diesem Podcast noch nicht. Das kommt dann in einer der nächsten Folgen auf die Agenda. Da geht es dann um das sogenannte Clusterwohnen. Da entsteht ein sehr spannendes Social-Design-Projekt, gerade in Berlin. Das schaue ich mir demnächst dann mal für unsere Hörer an. Also dazu dann in Zukunft mehr. Da darfst auch du wieder hinfahren.
0: In der letzten Staffel habe ich das ja noch gemacht. Deswegen bin ich ganz neugierig. Was hast du denn auf deiner ersten Reise
2: für die Summe der einzelnen Teile erlebt? Was hast du in diesem Museum gesehen? Also es ist im Grunde ja eine temporäre Ausstellung in Hamburg. Museum für Kultur und Gewerbe in einem der oberen Raumgruppen, könnte man sagen. Und da sind die 25 nationalen und internationalen Projekte jeweils auf Plakatwänden vorgestellt. Das fand ich ganz schön, denn tatsächlich haben eigentlich alle Projekte in dieser Ausstellung den gleichen Raum, werden also im Grunde gleichwertig vorgestellt. Manchmal sind auch kleine Produkte dabei zu sehen. Zu einem kommen wir dann gleich noch.
0: Du bist aber ja nicht nur hingefahren, um dir stillschweigend irgendwelche Plakate ähm, durchzulesen, sondern du hast dich dort auch mit jemandem getroffen. Erzähl mir doch einfach mal, was ist denn eigentlich so die Idee dahinter? Was hat man sich dabei gedacht, so eine Ausstellung überhaupt, zu machen.
2: Also was erwartet man auch davon? Also zum einen ist das ja eine Wanderausstellung, die vorher schon in Zürich zu sehen war und nun in Hamburg eigentlich die zweite Station hat. Und in Hamburg maßgeblich beteiligt war Simon Klingler vom Museum für Kunst und Gewerbe. Der hat im Grunde die Entstehung der Ausstellung begleitet und sie auch mit Hamburger Projekten noch äh, ergänzt. Und der hat mir auch nochmal ganz pointiert erklärt, was eigentlich schließlich die Funktion von Social Design
3: ist. Dass natürlich Design oder etwas breiter gefasst auch Gestaltung einfach auch immer so ein Gradmesser ist für gesellschaftliche, ökonomische, politische Krisen oder Schieflagen. Und ähm, viele der Projekte, die man in der Social Design Ausstellung, aber auch in den äh, anderen Social Design Projekten, die gerade äh, allerorts passieren, findet, reagieren eben unmittelbar auf Fragen der Nachhaltigkeit, des sozialen Miteinanders, des Ausgestaltungssystems von urbanen Räumen und greifen Themen auf, die eben einfach gesellschaftlich und ähm, auch äh, weltökologisch mittlerweile einfach eine größere Bedeutung haben.
2: Für mich bricht die Ausstellung den Begriff Design also tatsächlich auch auf. Gerade scheint wirklich eine Welle der Design-Emanzipation losgetreten zu sein. Immer mehr Menschen trauen sich auch ohne Designstudium eben tolle Dinge zu gestalten.
0: Stichwort tolle Dinge gestalten. Ich habe gesehen, als wir hier ins Studio gegangen sind, du hast da was mitgebracht und du hast das vorhin auch schon angekündigt. Eine Lampe, wenn ich das richtig sehe, was kann die denn? Erzähl doch mal, unsere Hörer können es ja nun nicht sehen.
2: Also das ist äh, eine Lampe, die einem Diamanten nachempfunden ist, wie du sehen kannst. Ja, die sieht ist man. Äh, etwa Handflächen groß und die leuchtet mit Hilfe von erneuerbarer Energie. Also da ist jetzt hier auf der Rückseite so eine kleine Solarzelle. Ich habe diese Lampe geschenkt bekommen, weil ich ein großer Fan des sehr populären dänisch-isländischen Künstlers Olafur Iliasson bin. Und der hat diese Lampe mit seinem Team entworfen. Es gibt auch eine Art große Schwester dieses Diamanten, nämlich die sogenannte Little Sun, eine kleine leuchtende Sonne. Und diese Solarlichter von Eliasson kann man im Museumsshop kaufen für rund 30 Euro. Dass hier erneuerbare Energie im Spiel ist, ist natürlich na, grundsätzlich erstmal eine gute Sache. Kann man jetzt auch zu Social Design schon mal direkt dazu zählen. Eigentlich geht es aber darum, dass diese kleine Lampe Menschen nutzen können, die kein zuverlässiges Stromnetz in ihrem Lebensraum haben, erklärt Simon Klingler vom MKG Hamburg.
3: In Ländern, die eben eine, eine volle Stromabdeckung haben, wie beispielsweise Deutschland oder äh, Nordamerika, wird die, wird die Little Sun eben deutlich teurer ähm, auf den Markt gebracht, um damit eben in Ländern, die schwächer sind, ähm, Menschen zu ermöglichen, daraus zu äh, eine Unternehmensgründung zu machen und ähm, zu günstigen Preisen ähm, nachhaltige Lichtquellen ähm, in die Familien, in die Haushalte, in den Alltag zu tragen.
2: Das heißt, die werden in den strukturschwächeren Ländern nicht verschenkt, sondern für einen sehr günstigen Preis an Kooperationspartner oder Händler vor Ort weitergegeben, die sie für einen kleinen Preis wiederum weiterverkaufen können. Viele Kinder können dort nach Sonnenuntergang oft keine Hausaufgaben machen oder nicht lesen. Die kleine Lampe aber spendet ihnen mindestens vier Stunden Licht und dann kann man sie am nächsten Tag, wenn die Sonne wieder scheint, eben auch wieder aufladen. Und so sind sie unabhängig von Treibstoffverkäufern oder Benzinverkäufern zum Beispiel. Du meinst, weil sie dort sonst mit einem ähm, Gerät erstmal genau. mit, einem, wie die? mit einem Generator. Mit einem Generator arbeiten. Ja. Müssen. Genau. Genau. Dieser Generator verbrennt eben dann Benzin oder einen Treibstoff, der wiederum natürlich auch nicht besonders umweltfreundlich ist. Der Clou ist natürlich, dass wer hier in Deutschland oder in Westeuropa oder in Nordeuropa mhm. oder in, ähm, in der westlichen Welt so eine Lampe kauft, natürlich äh, mehr bezahlt als der Preis ähm, ja. in den strukturschwachen Regionen und so ist das eine Art Kofinanzierung und sorgt natürlich auch für Sicherheit, denn oftmals sind die Wege, die dort begangen werden in ähm, stromlosen Regionen sehr dunkel und gerade für Frauen kann das äh, einfach gefährlich werden. Also es ist in vielerlei Hinsicht irgendwie nicht nur ein schönes Designobjekt ja. äh, was ich gerne besitze als äh, Fan des Künstlers, sondern es hat tatsächlich auch eine soziale Komponente einen tieferen Sinn. Da fallen mir tatsächlich drei Dinge ein. Also zum einen natürlich diese klassischen Solarlampen, die
0: meine Mutter im Garten stehen hat. Das ist ja ein ähnliches Prinzip, ja. hat natürlich was, einen ganz anderen Sinn dahinter. Ähm, das zweite ist tatsächlich, ich erinnere mich an ein Projekt, das war so ähnlich. Dort hat man Löcher in die Dächer gemacht, in das Wellblech und dann hatte man Plastikflaschen Alte Pfandflaschen und dort hat man Wasser reingefüllt. Und dadurch wurde dann auch nochmal das Sonnenlicht im Raum verteilt, wo man dann eben auch auf Lampen zum Beispiel verzichten konnte und aber trotzdem einen hellen Raum hatte. Das ist ja eine ähnliche Idee, die dahinter mhm. steckt. Und tatsächlich das Dritte, was mir dazu einfällt, ist, wie abhängig man eigentlich von Strom ist und wie selbstverständlich wir ihn hier nutzen können. Aber das ist natürlich nicht überall so. Hm. Ich
2: sehe das genauso. Ich denke auch nicht darüber nach, wenn ich das Licht anknipse, dass es jetzt ein Privileg ja. ist, Strom nutzen zu können. Aber tatsächlich gibt es eine Milliarde Menschen auf der Welt, die ohne ein verlässliches Stromnetz leben. 600 Millionen davon in Afrika. Es gab noch ein zweites Projekt, das eben genau auch ähm, sich mit diesem Problem beschäftigt hat und auch einen etwas ähnlichen Lösungsansatz gefunden hat, wie der Künstler Olafur Eliasson. Das ist das Berliner Architekturbüro Graft. Das hat einen ganz simplen Bausatz für einen Kiosk entwickelt, der dort, wo eben kein Strom fließt, ein Angebot für die Menschen bieten soll. Simon Klingler erklärt
3: es. ist eine... Ähm im Prinzip eine recht leicht aufzubauende und eben auch in Teilen zu transportierende Box, die über auf dem Dach befindlichen Solarpanels eben Strom und Licht spendet und so ähm, erstmal einen Raum öffnet, ähm, der Kiosk sein kann, der ähm, Community-Treffpunkt sein kann, der aber auch für alle anderen Belange, wo man einfach vielleicht äh, vier Wände ein Dach und äh, Strom braucht, ähm, zur Verfügung stehen kann. Also ärztliche Beratung kann darin genauso gut stattfinden, äh, wie einfach ein Nachbarschaftstreff, wo man irgendwie vielleicht ein paar Kaltgetränke nimmt und äh, abends nochmal ein bisschen Licht hat.
2: Der erste Solarkiosk wurde übrigens in Äthiopien installiert, mit äh, Zustimmung der dortigen Gemeinde natürlich, ja. denn viel wird ja nicht einfach denen vor die Nase gesetzt. Mittlerweile stehen auch einige in Kenia, Botswana, Ruanda und Ghana. In zehn Ländern gibt es mittlerweile über 100 dieser Kioske, die dann jeweils von etwa 7.500 Menschen genutzt werden. Da haben die so Erhebungen gemacht. Und das sind alles ähm, Projekte, die du
0: auf dieser Ausstellung entdeckt hast?
2: Da gab es wirklich eine Menge zu entdecken. Viele, die natürlich auch für strukturschwächere Regionen mhm. entwickelt wurden. Aber wie ich ja schon gesagt habe, dass Simon Klingler und sein Team vom MKG eben auch Projekte einbezogen haben, die direkt in Hamburg stattfinden und dazu gehört zum Beispiel ein Modedesignprojekt aus Hamburg, das heißt Vagabund. Und dabei entwerfen Migranten und Geflüchtete Mode, deren Design an traditionelle Kleidung aus ihren Herkunftsländern erinnert, mhm. aber mit aktuellen Schnitten verbunden sind. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Da gab es eine Art ähm, Bomberjacken-Blouson ähm, mit aber halt einem Stoff, der ja. äh, angelehnt war an äh, das Herkunftsland. Einer der äh, Modedesigner... Da muss ich sagen, das hat mich wirklich beeindruckt. Vorgestellt in der Ausstellung wurde aber auch das FabLab St. Pauli. FabLab, Lab das ist kurz für Fabulous Laboratory. Manche nennen das auch Makerspace. Und hier sind quasi digital gesteuerte Werkzeuge und Maschinen für alle zugänglich, die bis vor ein paar Jahren nur für ganz große Unternehmen erschwinglich waren. Mhm. Anfang der Nullerjahre startete diese sogenannte Maker-Bewegung am MIT in Massachusetts. Das erklärt vielleicht auch die Anglizismen in der Beschreibung. Maker-Bewegung oder Makerspace, Lab. Ich wollte mir das Fab Lab in Hamburg mal genauer ansehen, habe die Werkstatt im Herzen von St. Pauli besucht. Mitgründer Axel Silvester hat mich da empfangen und mir erzählt, wie es damals umgekehrt. Ungefähr 2010, als er und ein paar technikinteressierte Kumpels sich entschieden hatten, ein FabLab in Hamburg zu starten,
1: losging. Das haben wir am Anfang gemacht, indem wir Freunde eingeladen haben vom mobilen FabLab Truck aus Amsterdam. Jaap und Lisbeth und äh, die kamen drei Tage vorbei. Zu der Zeit kannte eigentlich noch niemand den Begriff Fablabs und auch diese ganzen 3 d drucker sachen und so weiter war eigentlich sehr unbekannt. Und da haben wir aber in den drei Tagen sehr gut gesehen, dass man die Maschinen gut nutzen kann und auch voneinander lernen kann. Damals war das so, dass äh, Jaap und Lisbeth uns äh, einfach gesagt haben, wie funktionieren die Sachen. Dann haben wir als äh, sagen wir Initiatoren hier aus Hamburg das dann weitergegeben an andere Leute, die wir so ein bisschen kannten. Und am dritten Tag war das dann so, dass dann andere Leute schon wieder das an ganz andere Leute weitergegeben hat.
2: Damals haben Sie dann angefangen, die ersten Geräte anzuschaffen und selber auch zu bauen. Er hat mir nämlich zum Beispiel erzählt, dass ein 3D-Drucker zu Beginn dieses Hamburger mhm. Fab Labs, also zu Beginn der Fab Lab St. Pauli-Zeiten, noch, weiß ich nicht, 20, 30.000 30 Euro kostete, bis ähm, ein Fab Lab wiederum aus Utrecht eine Anleitung veröffentlicht hat über das Internet, wie man einen 3D-Drucker einfach selber bauen kann. Mhm. Und schon konnte man für ein paar hundert Euro einen eigenen 3D-Drucker besitzen.
0: Ja, gut,
2: 3D-Drucker finde ich klingt irgendwie
0: ziemlich cool, aber ist jetzt auch nicht so, als würde ich permanent im Alltag denken, geil, jetzt was mit einem 3D-Drucker
2: machen, also was kann man denn damit machen, was hat man denn davon? Ja, mir war auch erstmal noch gar nicht so bewusst, wie ähm, hilfreich so ein 3D-Drucker eigentlich sein kann. Zum Beispiel nehmen wir mal ein altes Radio, wo einer der Knöpfe fehlt. Mhm. Du kannst über den 3D-Drucker, also über ein ähm, Computerprogramm, diesen fehlenden Knopf quasi nachdesignen. Und dann druckt dieser Drucker dir dieses fehlende Teil aus und du kannst ihn ersetzen. Und häufig ist es ja mittlerweile leider so, dass die meisten Unternehmen eigentlich keinen Reparaturservice anbieten, mhm. beziehungsweise es leider günstiger ist, ein neues Gerät zu kaufen, als es zu reparieren. Und allein gegen diese Verschwendung, da kann schon ein ja. 3D-Drucker helfen. Aber es sind tatsächlich auch nicht nur irgendwelche Elektriker oder Reparateure im FabLab, sondern tatsächlich auch einige... Künstler anzutreffen, wie zum Beispiel Katharina.
0: Ich bin hier, um mir ein paar Strukturen zu gravieren mit dem Lasercutter. Ich benutze das für meine Illustrationen. Ich bin Illustratorin und war schon eine Weile auf der Suche irgendwie nach Möglichkeiten, um mir selber so Strukturen herzustellen. Also so nicht nur gezeichnete, sondern
2: eben fühlbare. Sie schneidet zum Beispiel eine Blattstruktur, also von so einem, weiß ich nicht, von so einem Laubbaum mhm. quasi, die sie am Computer dann entworfen hat. Und diese Blattstruktur, die übermittelt sie digital an den Cutter, an diesen Lasercutter. Mhm. Und der schneidet oder der cuttet, kann man ja wahrscheinlich sagen, diese Struktur dann in ein Holzstück, was sie dann wiederum für ihre Arbeit nutzen kann. Und neben ihr, da sitzt ein junger Mann, der heißt Jan und der schneidet Lampenschirme mit Hilfe des Lasercutters. Das heißt, da gibt es eben nicht nur den 3D-Drucker,
0: sondern ganz, ganz viele unterschiedliche Geräte, die man auch ziemlich vielfältig einsetzen kann.
2: Mhm. Und äh, das Repertoire der Geräte wird auch ständig erweitert. Also das ist eine sehr äh, vielfältige Werkstatt dort. Man kann bei uns online ähm, auch unter detektor.fm noch im Online-Artikel einige Bilder aus der Werkstatt sehen.
0: Da frage ich mich aber, ich meine ja, selbst wenn man sich jetzt so einen 3D-Drucker selber baut, dann sind das immer noch mehrere hundert Euro. Dort gibt es zahlreiche Gerätschaften, wie du sagst, wie nutzt man das denn? Habe ich dann ein Abo oder bezahle ich
2: pro Produkt oder kann ich es vielleicht sogar kostenlos nutzen? Also ganz kostenlos ist es nicht. Es gibt so eine Art internationales Regelwerk. Es gibt ja mittlerweile um die 1500 Makerspaces weltweit und um die 50 allein in Deutschland. Und Axel fasste für uns die Statute mal zusammen.
1: Die Fablabs im Allgemeinen haben eine fablab Charter und die besagt erstmal, dass es einen offenen Zugang geben muss, besagt aber nicht unbedingt, dass das kostenlos sein muss, die hat Nebenpunkten für, du musst lernen, das selber zu machen und ein bisschen Ordnung und Sicherheit und so weiter auch einen Punkt, der besagt, dass kommerzielle Aktivitäten gestartet werden können. Wir handhaben das hier so, dass wir den Open Lab Day haben, der donnerstags ist und da kann jeder kommen. Da muss man im Zweifel das Material zahlen und bei manchen Geräten, wo wir auch hohe Kosten haben, muss man noch einen, einen Nutzungsbeitrag zahlen. Aber erstmal ist das für alle offen.
2: Wer jetzt Interesse hat, in seiner Stadt, wo es vielleicht noch kein FabLab oder Makerspace gibt, vielleicht eins zu gründen, findet bestimmt Hilfe in einer der bestehenden Werkstätten, denn darum geht es ja, eben dieses Wissen und Können weiterzugeben. Falls jetzt ein Zuhörer oder eine Zuhörerin gerade denkt, Mensch, ich mache sowas auch. Da möchte ich noch mal ein bisschen zusammenfassen. Ich, ich
0: würde jetzt sagen, man versteht es so, dieses Social Design ist jetzt nichts, was die Stadt grundlegend ändert, zum Beispiel wie wenn man sagt, ähm, heute fahren hier keine Autos mehr ähm, oder heute essen nur noch alle Bio, sondern es ist tatsächlich etwas, was jeder individuell gestalten kann und im Kleinen nutzt und wenn es dann eben jeder macht, dann entwickelt sich da was Großes draus, kann man das so sagen?
2: Ja, man kann aber auch sagen, dass Social Design im Grunde alle Menschen motiviert, sich aktiv an der Gestaltung ihres Lebensraums zu beteiligen. Im Grunde geht es, äh, finde ich, beim Social Design ein bisschen darum zu zeigen, dass man eigentlich Design so ein bisschen autonomisiert und dass jeder sich traut, eben gestalterisch tätig zu sein. Und da kann man schon auch im Größeren Dinge bewegen, also aus dem Kleinen äh, Veränderungen werden, irgendwann noch größere Veränderungen und ich glaube, dass dieses, was du eingangs schon erwähnt hattest, dieses Thema Social Design, das ist on uh, vogue. Ich glaube, immer mehr Leute werden wirklich auch ähm, motiviert oder auch inspiriert, einfach ja, ihren Lebensraum mitzugestalten und eben nicht mehr das in den Händen weniger zu lassen. Ich finde es auf jeden Fall furchtbar spannend. Vielen Dank, Juliane, dass du nach Hamburg gefahren bist, dass du
0: uns erzählt hast, was du dort erlebt hast. In der nächsten Folge wird es dann nicht um Social Design gehen,
2: sondern um... Gärtnern? Es geht unter anderem äh, ums Balkongärtnern und zwar habe ich mich gefragt, es ist ja nett, wenn jeder auf seinem Balkon ein paar Pflanzen oder ein paar Blümchen hinstellt, aber kann man, wenn man es im großen Rahmen, also wenn wirklich viele Leute einen, ihren Balkon begärtnern würden, mhm. so nenne ich es mal, könnte man tatsächlich ähm, das Stadtklima verändern? Ich meine, es zählen natürlich auch noch so Sachen wie ähm, Urban Gardening äh, mit größeren mhm. Projekten dazu. Aber es ist tatsächlich so, dass in kleinen, also wenn du deinen Balkon quasi umfangreich ähm, bepflanzt, dann äh, wirst du schon merken, dass an heißen Sommertagen du auf deinem Balkon ein recht gutes Mikroklima hast. Das heißt, es scheint irgendwie sich im Klima, zumindest im kleinen Raum, was zu verändern. Aber wenn viele Leute Balkongärtnern, mhm. kann man auch das Stadtklima insgesamt verbessern. Und das äh, frage ich mich. Und äh, ich sage, äh, ich kündige auch schon mal an, dass es so ein bisschen um die psychische Gesundheit geht. Denn das Gärtnern, das tut einem auch gut. Gerade wenn man in der Stadt wohnt, dann ist man ja relativ weit entfernt von der Natur. Mhm. Und ähm, ja, also inwiefern einem das zu gut tut und warum man sich die Natur vielleicht auf dem Balkon oder auf die Fensterbank holen sollte, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Und weil ich gerade
0: auch ein bisschen traurig werde, weil ich persönlich keinen Balkon habe, hm. beende ich das Ganze jetzt hier. Ähm, alle unsere Folgen von hier Summe der einzelnen Teile könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei dieser bei Spotify, ich sag ja überall. Hm. Und ähm, ich bin gespannt, was uns in den kommenden Folgen noch erwartet. Mein Name ist Rabia Sturz, das war meine Kollegin Juliane Neubauer. Tschüss. Tschüss. Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
1: Guten Momenten für eine Weile, mehr als die Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.